1: Bienvenue dans No Pay no Play, le podcast qui résume vite et bien tout ce que vous devez savoir si vous utilisez la publicité Meta pour développer votre business ou celui de vos clients. Je m'appelle Joseph Donio, je suis consultant spécialisé en Facebook Ads depuis 2016. J'ai un blog qui s'appelle NeoMedia, une newsletter gratuite sur les Facebook Ads et je vous retrouve toutes les semaines dans ce podcast pour vous aider à bien comprendre et à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Pendant l'été, No Pay No Play est en mode vacances avec une programmation un peu différente. Pour clore cette série estivale de contenu un petit peu différent et de replay, je vous propose la rediffusion de l'épisode 68 de No Pay No Play, dans euh, lequel j'accueillais mon camarade Julien de Ménonville, qui venait nous expliquer, qui est venu nous expliquer euh, son concept de campagne All, une campagne All-A-L-L, -L -L, qui combine des look-alikes et des centres d'intérêt, chose que normalement on ne fait pas. Bonne écoute Aujourd'hui, j'accueille un confrère et camarade dans le monde des Facebook Ads qui s'appelle Julien de Ménonville. Julien, il est directeur du pôle Social Ads de l'agence Ad Premier. Il va nous en parler. C'est quelqu'un que j'ai connu parce que c'est un fidèle auditeur du podcast. Il m'a souvent envoyé des messages quand je partageais des nouveaux épisodes sur LinkedIn. Et puis, on a sympathisé. Et puis, un jour, on s'est retrouvé dans un groupe WhatsApp de consultants et consultants de Facebook Ads. Et puis, euh, Julien a fait évoluer ça dans ce qu'il appelle KeyCads, qui est un cycle de webinaires qu'on essaie de faire une fois par mois. Bon, on n'est pas très régulier, mais on en a fait trois pour le moment, depuis juin 2021. Et donc, c'est plusieurs consultants, consultantes qui se réunissent lors d'un webinaire pour parler d'un sujet précis. Premier était lié à l'après iOS 14. J'en avais parlé dans Enfin, J'avais repartagé le contenu de ce webinaire parce que je l'avais trouvé assez intéressant. On avait fait un audit dans le deuxième épisode de, plusieurs, de deux comptes clients, un audit en live. Et puis, on avait fait un troisième épisode avec une consultante Pinterest Ads. Et donc, j'ai invité Julien parce qu'il a testé une nouvelle structure de campagne, un nouveau type de campagne d'acquisition que je trouve intéressant, qui mélange les lookalikes et les centres d'intérêt. Il va nous expliquer en détail comment... On structure ça et comme ça, vous allez pouvoir le tester vous-même dans votre compte. Salut Julien, je suis ravi de t'accueillir dans nos Pay No Play. Bienvenue.
0: Merci Joseph, bah, ravi d'être là depuis le temps que j'écoute ce podcast. j'aurais pas imaginé qu'un jour je sois moi-même interviewé. Donc, bah, super content d'être là avec toi.
1: Bah oui, je sais que tu es un, un auditeur de la première heure et que bah, je <rire> crois que c'est comme ça qu'on a connecté sur euh, LinkedIn, peut-être à l'origine. Euh, de faire des commentaires sur des publications que je faisais sur le podcast.
0: Exactement, tout à fait. Bah, en fait. Euh la toute première agence web que j'ai rejoint en 2002, donc ce n'était pas hier, elle s'appelait Neomedia. Et un jour, j'ai craqué, je m'emmerdais, j'étais au boulot, je ne savais pas quoi faire, je suis sur Google, je tape Neomedia pour voir ce qu'il y a derrière et je tombe en fait sur ton site, je découvre le podcast, je le trouve génial et bim, LinkedIn et, et je t'ai envoyé l'invite.
1: Super. Et pour les auditeurs et auditrices du podcast, vous avez peut-être déjà entendu Julien parce qu'on fait partie de la team Kick Ads que Julien a à monter, on va dire, à coordonner suite à un groupe WhatsApp de consultants, consultants de Facebook Ads. Et donc, on fait des webinaires euh, plus ou moins régulièrement. On essaie d'en faire un tous les mois, mais c'est pas forcément toujours le cas où on parle de problématiques Facebook Ads. Et j'ai relayé euh, dans Openoplay no les deux derniers, enfin, non, les deux premiers qu'on avait faits. Je mettrai les liens dans la description de l'épisode. Le premier, c'était... Euh, on était sept, je crois, consultants-consultantes ouais. à échanger sur post-iOS 14 au mois de juin. Et on ouais. avait fait un autre épisode, je crois, en septembre, où on ouais. faisait un audit de. Exactement.
0: Euh, on, avait on avait proposé à, à des entreprises, effectivement, de candidater un audit en live pendant le, le webinar, euh, leur compte Facebook Ad.
1: Ouais. Et d'ailleurs, je suis là je ne sais même plus si je l'avais relayé dans Open or Play. Je ne suis pas sûr que <rire> le deuxième. Euh...
0: Alors on a, comment dire, j'ai le, le soutien de Date Premier hein, qui est mon agence sur ce truc-là et donc du coup euh, on a une responsable com qui est très très active et qui a créé une chaîne YouTube euh, Kikads et a priori si elle a bien fait son boulot et normalement c'est le cas, d'ailleurs coucou Aurore, elle a mis toutes les vidéos, tous les enregistrements des, des Kikads qu'on a fait dessus. Super, eh bien, je mettrai les liens
1: dans, dans la description de
0: l'épisode. Alors
1: peut-être tu peux te présenter, parce que tu as mentionné Ad Premier, donc tu peux nous parler rapidement de toi et d'Ad Premier.
0: Bien sûr. Alors, euh, donc moi, je suis Julien Deménonville, je suis responsable du pôle Social Ads chez Ad Premier, euh, donc qui est une agence média Sophie Politaine. Mon mot-là, pour la petite histoire, donc moi j'ai commencé le web, comme je le disais il y a deux minutes, en, en 2002, en intégrant ma première agence en tant que graphiste et web designer. Donc, ensuite, j'ai enchaîné dans différentes agences chez différents annonceurs, jusqu'à ce que je monte ma propre agence en 2014. 2014, c'est une année très riche pour moi, parce que j'ai lancé mon agence, j'ai repris des études et j'ai eu la naissance de mon premier fils, donc tout ça la même année. Donc en parallèle de mon agence, j'ai aussi lancé un organisme de formation web marketing et c'est comme ça que j'ai découvert les Facebook Ads pour faire la promotion de mon catalogue. Ensuite, j'ai lancé donc voilà, mes premières campagnes, j'ai fait tout ce qu'il fallait éviter de faire, j'ai boosté des posts, j'ai mis plein de textes dans mes images. Puis finalement, c'est en farfouillant un petit peu à droite à gauche que j'ai découvert le véritable univers des Facebook Ads. J'ai vite été séduit parce que bah, je trouvais que, notamment par rapport à Google Ads, la plateforme était quand même beaucoup moins austère. Comme j'avais entamé ma carrière par le graphisme et que euh, je vais switcher vers le marketing digital parce que j'aimais aussi beaucoup les chiffres, bah, j'ai eu un gros coup de cœur pour, pour Facebook Ads euh, parce que je trouvais que vraiment c'était une plateforme et un outil marketing euh, qui était vraiment fait pour moi et qui mêlait euh, créativité, pragmatisme. Donc voilà, j'ai continué après ça de pratiquer les Facebook Ads en parallèle d'autres disciplines et puis c'est en 2019 où je m'y suis mis d'une manière vraiment complètement exclusive. J'ai notamment travaillé à ce moment-là avec un très gros groupe de voyance qui euh, s'appelle Cosmospace et qui fait environ 60 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Et euh, j'ai fait de ce levier, le levier Facebook Ads, dans ce groupe, le plus rentable et prolifique de toutes leurs acquisitions devant AdWords, devant le SEO, devant l'email marketing. Voilà, après, je me suis rendu compte. J'étais quand même plus attiré par l'e-commerce. Donc, quand j'ai rejoint il y a un peu moins d'un an maintenant Ad Premier, qui m'a contacté parce qu'il voulait créer et développer au sein de l'agence une BU Social Ads, une business unit orientée totalement social ads, je me suis rendu compte que j'étais vraiment plus attiré e-commerce. Euh, e donc là, à date, j'ai un portefeuille de clients un peu varié entre lead gen et e-commerce, mais comme je travaille avec l'équipe Sales au développement du pôle, j'appuie de tout mon poids pour orienter notre acquisition de lead plutôt sur de l'e-commerce. Et voilà, et donc pour m'aider à tout ça, j'ai euh, donc une toute petite équipe, puisqu'on n'est que trois pour l'instant, mais qui est ultra engagée et qui est composée d'Emeric Bourgeois et de Cassandre Barral, qui ont euh, bah, comme principale qualité d'être tous les deux des vrais gros passionnés de Facebook Ads et euh, de missions vraiment changées.
1: Belle expérience. Donc, tu as commencé il y a longtemps. Avec Julien en, en off, on rigole, on dit, qu on est, on dit souvent qu'on est des darons, des Facebook Ads, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens de... 30 ans et moins dans ce milieu. Et nous, on est peut-être plus vers 40 ans et plus. Enfin, je ne sais pas quel âge tu as, mais ben... tout ce que tu as dit sur ton expérience, on pourrait croire que tu as 95 ans.
0: Ben, des fois, j'ai un peu l'impression d'avoir 95 ans, surtout quand je, je porte mes enfants. Mais en fait, non, j'en ai 42 et j'ai fêté mes 42 printemps là le 1er janvier. Voilà, je suis du 1er janvier.
1: Eh bien, bon anniversaire avec un peu de retard. On enregistre ce podcast le 6 janvier. <rire> Merci beaucoup. Alors, rentrons dans le vif du sujet. J'ai euh, voulu t'inviter dans No Pay No Play parce que tu as posté quelque chose sur LinkedIn euh, au mois de décembre. où Tu parlais d'une structure de campagne que tu utilises, que tu as nommé la campagne Four tout ou la campagne All au choix. Et ben, j'avais trouvé ça intéressant et j'ai fait le dernier épisode 2000. De 21 avec Inès, qui expliquait elle aussi une structure de compte qu'elle utilise assez assez simple et assez efficace et qui permet de scaler aussi et de enfin de mélanger du, du testing et du scaling. Et moi, j'aime bien ce côté quand même un peu geek des Facebook Ads où on parle de structure de compte, on parle de quel type de campagne on fait, comment on les agence. Même si aujourd'hui, les Facebook Ads, ça va de plus en plus vers des audiences très larges et qu'on met pas mal de contenu sur la créa. Euh, je trouve qu'il faut quand même pas être totalement négliger et totalement oublier la partie un petit peu technique des Facebook Ads parce qu'on ne peut pas que faire une, une audience large et, euh, et balancer des pubs et, et laisser tourner ça. Donc, euh, c'est pour ça que j'aime bien moi ce genre de thématique. Du coup, quand j'ai vu ton post, bah, ça m'a intéressé. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que cette campagne Hall
0: mais oui, carrément. Par rapport à ce que tu viens de dire, le côté, euh, on lance des campagnes larges, on mise tout sur euh, des contenus créatifs. Je pense qu'en en fait, avant iOS 14, euh, on pouvait effectivement tenir ce discours-là parce que l'algo était ultra puissant. On lançait du Broad et ça marchait hyper bien. Et puis, euh, en fait, il y a beaucoup d'agences qui ont créé leurs studios de créa. Donc, elles ont euh, clairement euh, appuyé euh, sur le côté créatif parce que pour elles, c'était aussi un moyen de fourguer leur soupe, si je puis le permettre. Par contre, euh, après iOS 14, je pense que c'est euh, moins évident en fait, de tenir ce discours-là, tout simplement parce que euh, même avec euh, tout ce que Facebook a pu mettre en place pour essayer de contrer ce problème euh, iOS 14, euh, c'est quand même assez compliqué hein, toute cette partie de tracking sur le site web, surtout qu'en plus il n'y a pas que iOS, donc il euh, y a iOS, il y a RGPD, il y a la suppression des cookies, bon voilà. Donc moi en fait la campagne All c'est quelque chose qui est né d'une démarche R&D que euh, j'ai d'abord réalisé sur le compte d'un gros client en lead -gen qui s'appelle Premista. D'ailleurs, j'en profite pour remercier euh, Quentin Bouly et Lucie Duval, qui sont mes interfaces chez ce client et qui me permettent de tester quand même beaucoup de choses pour toujours chercher de nouveaux leviers activés. Donc, du coup, ça faisait pas mal de temps que je « résistais » entre guillemets aux recommandations de Facebook sur le regroupement d'audience, parce que ça me semblait contre-nature par rapport à tout ce que j'avais appris sur les Facebook Ads. D'ailleurs, je me dis souvent que depuis iOS 14, c'est limite plus facile pour quelqu'un qui vient de se mettre aux Facebook Ads que pour quelqu'un d'expérimenté qui doit lutter contre les instincts qu'il a développés. Et du coup, un jour, j'analysais les résultats et les ressources de mes campagnes sur ce compte et euh, j'avais isolé, trié et identifié des audiences lookalike performantes, des centres d'intérêt performants et euh, des contenus médias et des wordings performants. Euh, j'avais déjà atteint à ce moment-là un certain niveau de maturité post-IOS 14, puisque j'utilisais notamment des lookalike à 5%, donc assez large, que j'empilais dans un seul et même ad-set. Et là, je me suis dit, et si j'essayais de mélanger tout ça J'ai donc créé une nouvelle campagne avec un seul ad-set, comme en Broad, j'ai mis très peu de restrictions sur les données démographiques et géographiques. Et dans mon Adset, j'ai donc empilé ces audiences en lookalike à 5% et j'ai ajouté des centres d'intérêt qui étaient les centres d'intérêt qui avaient le mieux marché jusque-là. J'ai réutilisé mes meilleures pubs et mes meilleures accroches et j'ai laissé mijoter quelques jours. Et je me suis vite rendu compte que les résultats étaient meilleurs que sur toutes les autres campagnes du compte. J'ai donc commencé à en parler à mes consultants à l'agence en les invitant à tester la démarche de leur côté pendant que moi, j'allais essayer sur des comptes plutôt e-commerce puisque là, on était sur un compte lead -gen. À ce moment-là, en interne, on les appelait les campagnes fourre-tout. Quand j'étais sans e-commerce, j'ai continué ma démarche R&D et j'ai mis en concurrence deux campagnes de ce type. Une avec un seul ad set et une autre avec trois ad sets, chacun regroupant un empilement de trois lookalikes à 3%. Chacun de ces euh, ensembles de pubs correspondait à un type d'audience source. Il y avait du top of funnel, du middle of funnel et du bottom of funnel. Dans le premier par exemple, j'ai mis des audiences qui étaient basées sur des interactions et des vues de vidéos. Dans le troisième, j'ai par exemple mis des audiences qui étaient basées sur un processus d'achat, par exemple ajout au panier, initiation de paiement, achat. Et cette campagne là, elle a éclaté, elle a complètement éclaté l'autre.
1: Celle ou avec les trois ensembles distincts.
0: Oui, exactement. Exactement. D'ailleurs, c'est la Middle of Funnel qui souvent marchait le mieux, c'est-à-dire euh, avec un empilement de lookalike basé sur euh, des vues de contenu, notamment. Alors, et, comme juste ce que et, et juste une question, ouais, je
1: t'interromps. Sur cette deuxième campagne avec les plus, avec les, les trois ensembles, tu ouais. étais en CBO? Oui, complètement. D'accord. Donc c'est l'Algo qui a décidé de mettre plus de budget sur l'adset la Middle of Funnel qui a ouais. éclaté les autres.
0: Oui, complètement, okay. tout à fait. En fait, moi, le CBO, c'est euh, pas quelque chose que je vais activer de manière systématique, même si je le fais régulièrement. En fait, il y a un seul cas de figure où euh, je vais pas l'activer, c'est euh, bah, tout simplement quand je ne suis pas du tout capable de regrouper des assets qui vont avoir à peu près la même quantité d'audience. Mais euh, c'est quand même important pour moi, à ce moment-là, de regrouper euh, des mêmes types, d'audience dans une campagne parce que je suis un petit peu maniaque donc euh, quand je fais du local like ben, je vais mettre que du local like dans ma campagne quand je fais du retargeting ou quand je fais euh, du centre d'intérêt ben, je vais mettre que des ad -set avec des centres d'intérêt je sais qu'il y en a qui vont faire des campagnes avec un ad set euh, centre d'intérêt un ad set local like un ad -set broad euh, ils vont mettre un petit peu des plafonds de dépenses euh, sur la Z7 tout en restant en CBO. Bon, moi, c'est une méthode, hein, c'est pas la mienne. Moi, je suis vraiment maniaque. Hein. J'aime bien mettre euh, les, les chaussettes avec les chaussettes, euh, etc. Bon, J'adore apprendre et ce que j'aime le plus après euh, avoir appris quelque chose, c'est le partager. Je me suis dit, il faut que je fasse un post LinkedIn sur le sujet. Mais clairement, il euh, n'y avait pas moyen que j'appelle ça euh, des campagnes for two sur LinkedIn. Donc, euh, voilà, c'était pas sexy du tout. J'ai cogité un nom et euh, j'ai pensé à l'acronyme LLA pour euh, Lookalike Audience et je me suis dit, bah tiens, on peut faire un petit jeu de mots et appeler, appeler ça les campagnes all à deux ailes puisque bah, d'une certaine manière, c'est dans les des campagnes dans lesquelles on met un petit peu toutes nos ressources.
1: Ok, donc juste pour récapituler, dans la première version de ton test où tu as une campagne avec un seul ensemble, dans cet ensemble, tu mets plusieurs like avec ouais. plusieurs sources, donc des sources de moyens, bas de tunnel principalement. Et dans le même adset, tu mets aussi des centres d'intérêt.
0: Exactement. Et d'ailleurs, dans la campagne, la première campagne test dont je parlais, hein, sur le groupe Premistar, j'avais même mis une dizaine de centres d'intérêt, que j'avais qualifiés préalablement, mais euh, il y avait quand même une dizaine de centres d'intérêt.
1: Donc en fait, le, le ciblage, ça va être l'intersection entre les lookalikes et ces centres d'intérêt. Tu, tu euh, affines les lookalikes avec des centres d'intérêt.
0: Exactement, tout en tapant large, puisque c'est clairement la recommandation de Facebook depuis qu'il galère à trouver le bon public.
1: Et sur la deuxième version de ton test, donc la campagne où tu avais trois ensembles avec des lookalikes différents, dans chacun de ces ensembles, tu mets les lookalikes et aussi les centres d'intérêt que tu as. Oui, tout à fait. c'est que...
0: Exactement ça. En fait, la, la démarche, c'est exactement la, la même que celle de départ, sauf que euh, j'ai voulu commencer à essayer d'amener un petit peu de granularité dans cette démarche. Et je me suis dit, bah euh, commençons euh, light, on va segmenter euh, la campagne en trois adresses et on va tester trois niveaux de funnel. Mais effectivement, dans ces trois ad-sets et sur ces trois niveaux de funnel, j'ai empilé dans les trois ad-sets trois audiences lookalike à 3%. Euh, par exemple, dans euh, mon ad-set Top of Funnel, j'avais une lookalike qui était basée sur des interactions Facebook Ads, un ad-set avec... Euh, non, pardon, excuse-moi, je te dis des bêtises. Donc, dans le même ad-set, j'ai mis une lookalike de 3% basée sur des interactions Facebook Ads, un autre empilé par-dessus euh, de 3% basé sur des interactions Instagram Ads, un autre basé sur des vidéos. Et dans chaque ad-set, j'ai empilé trois campagnes, euh, trois audiences lookalike de 3% qui correspondaient chacune à un niveau de final.
1: D'accord. OK. Et maintenant que tu as cette campagne qui tourne, est-ce que comment tu t'y prends pour garder cette campagne qui tourne et tester des centres d'intérêt? Par exemple, si tu veux tester des, des nouveaux centres d'intérêt. Et deuxième question, comment est-ce que tu fais pour tester dans cette campagne des nouvelles créas Est-ce que juste tu les tu rajoutes des créas dans ton ensemble qui dans tes ensembles qui tournent
0: Alors historiquement, j'ai jamais voulu modifier une campagne qui marchait bien. Je vais jouer sur les dépenses éventuellement de manière très light, mais euh, je ne modifie jamais une campagne qui fonctionne bien. Quand je veux créer, quand je veux tester des nouvelles choses, des nouvelles audiences, des nouvelles structures de campagne, des nouvelles créas, des nouveaux wording, je crée toujours une nouvelle campagne, toujours. Voilà. Ce qui fonctionne bien, je n'y touche pas. Donc, donc, là, euh,
1: donc je... même, même des créas, tu vas pas, tu vas laisser la campagne tourner avec les créas que tu as mis au départ
0: et ouais. jusqu'à ce que ça s'épuise. Alors euh, oui, mais avant que ça s'épuise, potentiellement, je vais euh, dupliquer la campagne. Et dans la nouvelle campagne dupliquée, je vais euh, remplacer euh, les anciennes créas par des nouvelles créas. Et du coup, mes campagnes sont en concurrence, ce qui n'est pas très grave parce que depuis iOS 14, franchement, je limite les exclusions. Quand euh, avant, euh, on n'avait pas euh, tous les problèmes de, de tracking et de ciblage qu'on qu rencontre depuis iOS 14, j'avais une approche beaucoup plus fine, notamment en termes d'exclusion. Là, je suis moins dans cette approche et euh, j'ai moins de scrupules à mettre carrément en concurrence des campagnes, même si... Si Je sais qu'il y a une courte période sur laquelle je vais potentiellement perdre un peu d'argent parce que mes campagnes vont un petit peu s'entrechoquer. Se, se, Mais euh, ça va rester temporaire parce que je sais quand même de rester vigilant et assez rapidement euh, réduire les dépenses ou carrément couper euh, ce qui est peu performant.
1: Et Est-ce que tu peux nous dire à peu près quel ordre de grandeur de budget tu dépenses sur ces campagnes
0: alors là, le compte sur lequel j'ai fait le test, je savais aussi que je pouvais me permettre de faire ce test-là parce qu'on est sur un compte sur lequel je dépense environ 50 000 euros par mois. Donc voilà, cette campagne-là, on est sur une campagne où j'ai démarré avec environ 100 euros de dépenses par jour. D'accord. Sur
1: la campagne euh, V1 avec un seul ad set
0: Exactement, sur la campagne V1 avec un seul ad set. Et après, je compte le, le budget de façon exponentielle, euh, suivant que les résultats sont là, jusqu'à ensuite faire ce qu'on fait. Toujours hein, en Facebook Ads, et ça, pour le coup, ça n'a pas trop changé. C'est-à-dire que je cherche, en y allant à tâtons à trouver le point d'équilibre. Et une fois que j'ai trouvé ce point d'équilibre, j'y reste. Et généralement, c'est le stade où je vais dupliquer ma campagne pour aller tester d'autres choses. De nouveaux contenus, de nouveaux euh, de nouvelles accroches, de nouvelles créas, etc.
1: OK. Et on est d'accord, cette campagne hall, c'est que pour de l'acquisition. Tu ne fais pas de retargeting avec ça
0: alors non, clairement, je ne fais pas de retargeting parce que la façon dont la, la campagne est configurée, c'est clairement adapté à de l'acquisition froide. Par contre, sur le retargeting depuis iOS 14 je continue aussi de faire des tests pour essayer de trouver ce qui fonctionne le mieux je pense que le retargeting c'est presque le plus difficile finalement parce que justement c'est la partie sur laquelle Facebook a le plus perdu en visibilité moi pour l'instant de tous les tests que j'ai réalisés je dirais qu'aujourd'hui ce qui marche le mieux en retargeting c'est du retargeting qui est, déjà basé, qui est déjà appuyé sur de la database Facebook c'est-à-dire des interactions par exemple plus que sur de la vue de contenu ou plus que sur même des fois de la joue au panier. Là où j'ai les meilleures perfs en ce moment, c'est sur des interactions à 30 jours. J'ai testé sur euh, des interactions assez euh, proches, sur du, du 7 jours par exemple, et puis euh, en mode bourrin, j'ai même essayé du 180 jours. Dans les deux cas, j'ai pas eu de bonne perfs. Bonne perfs, c'était euh, sur une audience de base qui était assez large, donc plutôt les interactions, mais sur une période euh, intermédiaire, c'est-à-dire plutôt 30 jours.
1: Ok. Super, merci, c'est très clair. Je pense que c'est un, une, bonne, une bonne idée de campagne à tester. J'avoue que moi, j'ai historiquement jamais voulu mélanger des lookalikes avec des centres d'intérêt en me disant si je prends si je crée une audience lookalike, bah, le principe de la lookalike, c'est d'émuler, de, 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 de répliquer une source à grande échelle. Et donc, je pas envie, moi, d'aller perturber cette audience avec des centres d'intérêt. Bah, c'est bien de, de remettre en question ces, ces dogmes parfois. Donc, je vais le faire. Ouais.
0: Bah, disons que euh, pour pouvoir tester ce genre de truc j'ai un gros avantage c'est que euh, j'aime bien faire un peu tout et n'importe quoi <rire> euh, je, je me mets pas trop de, de limites en fait et surtout euh, comme je te le disais euh, j'adore apprendre un truc qui m'aide beaucoup pour apprendre plein de choses c'est partir du principe que je ne sais rien qu'il ne faut pas que j'ai euh, trop d'idées préconçues. donc du coup euh, ça m'aide à tester des trucs qui me paraissent euh, complètement aberrants et, et des fois c'est complètement aberrant et ça donne absolument rien et puis des fois c'est comme là en fait on a une belle surprise
1: Enfin, C'est une très bonne façon de faire des Facebook ads, de se dire je ne sais rien, j'ai pas de dog, mais je fais je pars d'une feuille blanche à chaque fois et quand j'ai une idée, je la teste. Après, j'aime beaucoup, tu devrais peut-être parler à tes patrons et changer euh, l'accroche de votre site. Genre chez AdPremier, on fait tout et n'importe quoi.
0: <rire> Alors, euh, en fait, Le, Ad euh, euh, Ad premier
1: est l'agence qui fait tout et n'importe quoi.
0: <rire> écoute franchement j'aime bien je suis sûr qu'il y a des, des clients à qui ça parlerait ce genre d'accroche parce que ça c'est un truc que j'ai découvert c'est que, euh, au final peu importe ce que tu dis tu trouves toujours des, des, des partisans non par contre j'ai cogité une, une accroche dernièrement parce qu'en euh, en fait on s'est rendu compte qu'un premiers avait quand même une image très euh, Google Ads et on s'est dit qu'il était temps de commencer à mettre en place le projet qui est de, un moment donné, sortir la BU SocialAds date de premier pour en faire une filiale et une agence à part entière orientée totalement SocialAds. Donc là, on cogite un nom, je ne vais pas le dire maintenant. Par contre, j'ai commencé à réfléchir à une accroche. Je peux la dire parce que de toute façon, ce ne sera peut-être pas ça. C'est préviens tes fournisseurs, ton site n'est pas prêt. Ah,
1: joli. Alors, maintenant qu'on a parlé de la campagne à avant que tu aies quelque chose à ajouter sur le sujet, j'allais te poser quelques questions un peu plus larges sur les Facebook Ads. Vas-y. quels conseils tu donnerais à des personnes qui se lancent aujourd'hui dans la pub Facebook
0: Alors, de tester en continu. C'est ce que je fais moi. En fait, euh, moi, le côté donner des conseils, euh, c'est pas trop dans une démarche de « voilà ce que je pense que vous devriez faire », c'est plutôt « voilà ce que je fais moi ». Et ensuite à vous de voir si bah, vous avez envie de faire comme moi ou si vous voulez faire autrement. Mais en tout cas, ce que je fais moi, c'est que je teste en continu. C'est un petit peu ce que je disais là il y a deux minutes en fait. Je me mets pas de, lim me mets pas de limite et je pense que la RD, c'est ultra important, notamment Facebook Ads, parce que que ce soit la plateforme ou que ce soit l'algorithme, ça n'arrête pas de bouger. Soit parce que Facebook va décider de euh, lancer et tester des nouvelles fonctionnalités, soit parce que bah, il n'aura pas le choix il sera obligé de trouver des parades parce que, bah, boum, Apple qui met en place une mise à jour iOS. Donc, euh, voilà, ça bouge tout le temps et euh, le seul moyen, je pense, de rester performant sur cette plateforme et avec cet outil marketing, c'est de toujours, toujours tester des nouvelles choses. Donc, voilà, ça, c'est le premier conseil que je pourrais donner. Un autre conseil que je pourrais donner, c'est... Euh, de pas forcément faire la sourde oreille face à des recommandations que pourrait faire Facebook puisque là, en l'occurrence, ce que j'ai fait, finalement, c'est être le bon petit élève et respecter ce que Facebook nous recommande depuis quelques temps, c'est-à-dire de regrouper toutes les audiences ça me fait assez bizarre, d'ailleurs, d'être le bon petit élève, parce que je pense que c'est la première fois de ma vie. Il est jamais il est jamais trop tard. <rire> Par contre, il voilà, faut pas non plus les suivre à la lettre et se dire que ce que recommande Facebook, c'est Parole d'Évangile. Parce que, à contrario, ça m'est arrivé des paquets de fois d'échanger avec des personnages chez Facebook, d'entendre des aberrations. Donc, euh, voilà, euh, je pense qu'il ne faut pas faut pas avoir de certitude, faut pas hésiter à tester des trucs, faut pas hésiter à rester ouvert.
1: Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ce que dit Facebook, c'est un... Pour moi, c'est un son de cloche, comme ce que je dis ou mes invités disent dans ce podcast, c'est un son de cloche. Enfin, le mien, c'est un son de cloche et les invités ont chacun leur son de cloche. Il y a des blogs, des chaînes YouTube. Enfin, voilà. Chacun a ses approches, ses expériences. Et de toute façon, il y a assez rarement un truc qui marche pour tout le monde. Si ça se trouve, cette campagne hall que tu as dit, elle marche très bien pour ce client. Elle va peut-être marcher pour d'autres clients à toi et peut-être certains, ça marchera pas. Peut-être que si moi, je teste ça sur des clients avec des dépenses plus petites ou sur d'autres secteurs B2B par exemple peut-être ça marchera pas donc euh, effectivement il n'y a pas de parole d'évangile mais c'est c'est bien de partager plein de choses et comme ça chacun euh, a des échantillons de euh, d'idées de de choses à mettre en place à
0: tester. Exactement, c'est un... c'est ça qui est top d'ailleurs avec euh, Kikats hein euh, ce ce groupe euh, sur lequel on échange toi moi et d'autres, c'est euh... On, on se balance des idées, on se balance des tips, et puis après, on a une grosse bibliothèque de, de choses que chacun est libre, euh, dans laquelle chacun est libre de, de puiser pour, pour tester des choses. Et d'ailleurs, bah, tiens, euh, encore un, un dernier conseil, ça va un petit peu avec la façon dont moi j'apprends, enfin, je, je, je me suis mis au Facebook Ads et je continue de me former au Facebook Ads euh, continuellement. C'est qu'il ne euh, euh, faut pas hésiter. Oui, à écouter des podcasts, à regarder des vidéos. Euh, je pense que voilà, c'est un petit peu ce qu'on dit dans ce genre de situation et, et c'est bien de le faire. Mais moi, c'est une démarche que j'ai toujours euh, à la fin parce que j'adore apprendre. Mais euh, je trouve que suivre une formation ou euh, regarder une vidéo sur une thématique, quelque part, bah, ça va venir un petit peu gâcher mon apprentissage. Moi, ce que j'aime, c'est le découvrir par moi-même. Et donc, si je peux donner un conseil, c'est euh, faut pas avoir peur. faut pas hésiter en fait à, à se jeter dans l'arène, à tester des trucs, à se planter. On s'en fout c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend et c'est surtout comme ça qu'on retient le mieux les choses et c'est aussi comme ça qu'on crée et qu'on cultive l'envie de tester, de développer des choses, d'essayer des nouvelles stratégies, etc. etc. Donc voilà, si je peux donner un ultime conseil, c'est celui-là.
1: Très bien, je valide. Est-ce qu'on peut parler deux minutes de l'avenir pour toi est-ce que Facebook, malgré tous les changements qu'il y a eu en 2021, iOS 14, la perte des cookies à cause des bannières RGPD, tout ça, est-ce que ça reste un canal d'acquisition pertinent en 2022
0: Alors, en fait, pour moi, ça reste un canal d'acquisition pertinent en 2022 et... Euh Certainement au-delà de 2022, pour une simple et bonne raison, c'est que euh, oui, il euh, y a euh, des problématiques sur euh, le ciblage, sur le tracking, à cause de bah, voilà, tout, ce qui, euh, tout ce qui a été mis en place par euh, les navigateurs, par Apple, par euh, voilà tout ce qui est RGPD. Mais euh, il ne faut pas oublier une chose, c'est que euh, l'audience Facebook, et Instagram Ads, enfin l'audience Facebook et Instagram, l'audience méta voilà, l'audience méta, exactement, euh, représente quand même toujours un tiers de la population mondiale. Et c'est ça, le produit de Facebook et d'Instagram. Tant que euh, les gens ne déserteront pas ces canaux, Facebook continuera de trouver, j'en suis convaincu, euh, des parades stratégiques, pratiques, techniques pour euh, qu'on puisse continuer de faire de l'acquisition. La preuve en est que, euh, moi, cette campagne All me permet aujourd'hui, euh, sur de nombreux comptes, de retrouver un niveau de performance que j'avais sur des campagnes broad avant le déploiement d'IOS 14. Donc, euh, voilà, je pense que des solutions, il y en a toujours. Après, en 2022, je pense que euh, il y a d'autres canaux qui vont exploser et on, en a, on a vu leur émergence en 2021. Euh, parce que Pinterest, ça fait un petit moment que ça existe, mais la régie publicitaire de Pinterest, finalement, c'est assez récent qu'on en parle comme quelque chose de vraiment pertinent. TikTok, moi, je trouve que c'est un réseau vraiment intéressant. Après, j'y suis à titre perso, et comme j'ai 42 ans, bah du coup, euh, je peux faire un doigt aux statistiques. Hein. Euh, tu es un peu le grand père de
1: TikTok, quoi, à 42
0: ans. <rire> c'est un peu ça. <rire> Euh, mais il y a des contenus vraiment super intéressants. Euh, et, euh, et donc, voilà, je pense que euh, Facebook et Insta, ça reste tout à fait pertinent en 2022. Il faut aussi s'ouvrir, je pense, euh, à euh, la possibilité d'aller chercher de l'acquisition sur euh, d'autres canaux comme euh, Pinterest ou TikTok euh, parce que finalement, tout ça, ça, ça fonctionne ensemble. Et comme tu le disais il y a deux minutes, la campagne Hall, elle va marcher peut-être sur certains clients qui ont certains types de budgets ou qui sont sur certains types de marchés et peut-être pas sur d'autres. De la même manière, Peut-être que euh, bah, TikTok Ads va cartonner pour un certain type de business et va beaucoup mieux marcher que euh, pour le même client, des campagnes sur Facebook et Instagram. Donc voilà, encore une fois, il faut rester ouvert en fait. Il faut tester des trucs, il ne faut pas hésiter à y aller.
1: Super, merci. Pour conclure, est-ce que tu peux partager les podcasts que tu écoutes, soit pour euh, podcast business, marketing, soit complètement autre chose Si tu as trois podcasts à partager, je suis preneur
0: là 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 ça c'est une question vraiment 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 difficile alors j'ai une réponse mais euh, je te préviens tu vas penser que c'est de la lèche je jure que c'est pas de la lèche c'est euh, la vérité mes trois podcasts préférés c'est euh, no pay no play no pay no play et euh, attends euh, ah euh, no pay no play tu es tu es bien trop aimable <rire> Voilà. Mais si un jour, euh, entre ma maison, ma femme, mes deux enfants, euh, mon taf, euh, mes posts LinkedIn, euh, et euh, je vais m'arrêter là parce que la liste est longue, euh, j'ai le temps d'écouter d'autres podcasts, je le ferai. Mais je pense que le fait que j'ai le temps d'écouter qu'un seul podcast et que j'ai choisi d'écouter No Pay No Play, c'est assez révélateur.
1: Bon, bah, C'est très gentil. Après, euh, j'en fais qu'un tous les 15 jours, donc euh, il te reste du temps pour en écouter d'autres. Mais je sais que tu aimes bien aussi réécouter les anciens épisodes de temps en temps, de faire des, des, ouais. des shoots de, de rappel.
0: C'est vrai, exactement, tout à
1: fait. <rire> merci beaucoup Julien pour tes conseils euh, où est-ce qu'on renvoie
0: les gens qui veulent te contacter LinkedIn bah, comme, ouais, voilà, comme tu l'as dit je suis très présent sur LinkedIn je suis même devenu accro je, ça y est c'est mort je scrute mon téléphone toutes les 10 minutes pour voir si j'ai pas une notif donc euh, voilà n'hésitez pas sur LinkedIn Julien de Ménonville euh, avec ce nom-là c'est pas compliqué de me trouver super
1: bah, écoute, merci beaucoup Julien et euh, à bientôt dans un prochain épisode de Kikaz.
0: Bah oui, carrément. Merci, Joseph. À très bientôt. Ciao. Ciao.
1: C'est tout pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu et si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à le partager sur LinkedIn ou directement avec des personnes que ce contenu pourrait aider. Et si ça vous a vraiment plu et que vous voulez me soutenir, prenez deux minutes et allez me mettre un avis sympa sur Apple Podcast ou des étoiles sur Spotify. Ça m'aide et ça me ferait très plaisir, vraiment. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine dans Open, no, no play.